0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Me acompaña Laura Senior en los controles y quienes habla, Alcides Ávila Alfaro le damos una bienvenida a todos nuestros oyentes en Barranquilla y en el mundo a través de las diferentes plataformas de internet Mundo Hoy es un programa de... Toca diferentes temas actuales, salud, deporte, noticias, farándula. Tenemos una temperatura de 31 grados centígrados, una sensación térmica de 36 grados, una humedad del 70%, lo que significa que está realizándose en la ciudad de Barranquilla un fuerte calor y una baja probabilidad de precipitaciones del 10% en el día y el 20% en la noche hoy es 19 de noviembre del año 2022 un día como hoy
1: occidental en lo que se refiere a los callos de quitasueño y serrana solamente tendrán dos semillas de mar territorial para que los barcos pesqueros de colombia puedan llegar a los callos de quitasueño y serrana se aplicará el régimen llamado paso inocente que consiste en que se pueda navegar por el mar territorial de otro rápidamente sin explotar la riqueza natural es decir por la nueva porción de agua de nicaragua
2: El abogado de Nicaragua ante la Haya, Ramiro Brotons, celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
3: Lo más eh, significativo y lo que da gran valor a la sentencia es el carácter prácticamente unánime de la decisión. Yo pienso que Nicaragua tiene que estar muy satisfecha porque ha salido de la jaula del Meridiano 82 en la que Colombia la quería meter desde
4: tiempo inmemorial in,
2: in de igual manera el embajador del país centroamericano ante la Haya también se refirió al histórico fallo
4: bueno que ya pasamos esta página pero la realidad es que la entrevista la va a dar y las la declaración la va a dar el presidente Ortega Samuel
2: Santos, canciller de Nicaragua mantuvo la prudencia ante esta decisión
4: ya superamos esta etapa y como le digo y eh, ya les estuve diciendo el presidente Ortega hablará dentro de un momento y lo cual es lo correcto y además.
2: por ahora se espera el pronunciamiento del presidente de Nicaragua Daniel Ortega
0: muy bien, vamos a conocer un poco más en detalle este histórico fallo nos acompaña el profesor Carlos Salgar es experto en estos temas, profesor de la Universidad del Externado eh, profesor, tenemos el mapa Esto, esta línea roja y esta línea verde era lo que era antes los límites de Colombia ¿cómo quedó esto con el mapa acá?
4: Bueno, exactamente el trabajo que han hecho ustedes nos lo muestra bastante eh, gráfico. La línea roja y la línea verde desaparecen como fronteras. Esta era la línea que Colombia había considerado desde 1969, que era el paralelo el meridiano 82. El paralelo 15 figuraba en los tratados que se firmaron con Honduras y se ratificaron en 1999. También desaparece y desaparece, por lo tanto... Toda esta franja de mar que ahora está en, señalada con verde, tanto al norte como al sur
0: del archipiélago. A ver si lo, si, si lo entendemos bien. Esta área amarilla sigue siendo sigue colombiana. Siendo, sí. e, e, esta área, toda esta área, Meridiano 82, hacia el este era colombiano y ahora esta parte verde, ahora es de Nicaragua, esta parte verde es de Nicaragua, queda quitasueño y serrana como enclaves. y el año 2012-19 de noviembre, el fallo de la Corte de la Haya sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua fue una sentencia emitida por la Corte Institucional de Justicia, mediante la cual procedió a resolver la cuestión de fondo del caso sobre la disputa territorial de delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en el Mar Caribe iniciando por la primera en el año 2001. La sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas Albu Alburqueque, Bajo Nuevo, Suroeste, Quitasueño, Roncador, Serranía y Serranilla. Y asimismo se declaró admisible la petición de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera la forma apropiada de delimitación marítima en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua y Colombia, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambos países, que delimita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas según la línea geodésicas que unen los puntos de, con coordenadas indicadas detalladamente y además se determinó una frontera marítima única de enclave alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana. En consecuencia, la sentencia determinó que el mapa de los territorios que Colombia alegaba como propios cambiaría radicalmente, pues el anterior deslinde que ese país, basándose a su interpretación en el Tratado del año 1928, donde alegaba Colombia, había determinado como ubicado sobre el meridiano 82 y fue reconociéndole a Nicaragua las soberanías y derechos marítimos en dichas aguas hasta las 200 millas náuticas contadas desde sus costas. Como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y callos en disputa conforme a las 12 millas náuticas. Asimismo, de acuerdo al fallo, Nicaragua pasó a tener fronteras oceánicas en el mar caribe con Jamaica y panamá países con los cuales deberá acordar su frontera marítima lo anterior sin perjuicio a la implementación de la sentencia eso se celebró esa sentencia un 19 de noviembre en el año 2012 en la corte de la de la haya donde delimitó la corte las fronteras marítimas entre nicaragua y san andrés un litigio que venía por, mucho, por muchos años y por lo cual la Corte Suprema de la Haya le dio como sentencia dándole una serie de territorios marítimos a Nicaragua y quitándole la oportunidad a los pesqueros, a, a los raizales de tener toda la plataforma para poder así realizar sus faenas de pesca. Este es un día como hoy en Mundo Hoy. Gracias y cortesía a Caracol Noticias y a los diferentes noticieros de Nicaragua como llevaron la noticia a sus respectivos países. Este es Mundo Hoy, que se emite los días sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Vamos a unos cortos, breves mensajes y regresamos.
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM. Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja. La
2: Embajada de Dinamarca, ISAGEN, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ACOLGEN y Vivo de El Espectador lo invitan al evento. Transición Energética en Colombia: Aciertos y Oportunidades. Un diálogo entre gobierno, industria y sociedad civil para reflexionar sobre experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a la transición energética que vive el país. Siga el evento el próximo 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en las plataformas digitales de la Embajada de Dinamarca Vivo y El Espectador
0: Bocaribe Radio Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud Regresamos a Mundo hoy, son las 11 y 12 del mediodía, ya casi mediodía, tenemos en línea al concejal Antonio Borges Señor Antonio, bienvenido una vez más a Mundo Hoy. Gracias por su colaboración con nuestro programa. ¿Está
3: conectado?
0: Sí. Tenemos fallas en este momento técnicas. Eh, eh, Buena idea, señor Antonio. El concejal Antonio Borque, ¿cómo está? ¿Nos puede escuchar?
3: Sí, les estoy escuchando ustedes me escuchan ahí
0: no, no, no le escuchábamos eh, pero gracias por la un, colaboración suya una vez más en Mundo Hoy eh, lo, lo llamábamos especialmente porque ayer fueron condecorados y reconocidos varios personajes de la vida aquí en Barranquilla como el señor periodista y colega Ventura Díaz Mejía Aníbal Sensación Velázquez Rafael Polo y otros personajes que le, le reconoció por su labor para la comunidad en Barranquilla el consejo de esta ciudad y eh, usted que estuvo presente eh, nos puede explicar y nos puede dar a conocer ese reconocimiento de, de qué forma eh, se le da a, a estas personas a estas personalidades de la vida pública aquí en Barranquilla
3: Sí, claro, esta es un, una medalla Barranca de San Nicolás que fue instituida hace ya varios años y a través de la cual el Consejo de la Ciudad eh, premia, reconoce, incentiva, estimula eh, a personalidades que consideran los concejales postulantes, eh, porque son concejales los que postulan a personalidades de la ciudad, para hablando de eh, buscar reconocimiento público, público, eh, o para robustecer, para fortalecer la gestión que llevan a cabo en distintos ámbitos, en distintas áreas. Por ejemplo, en mi caso, yo postulé a una institución que considero está haciendo una labor muy importante a favor de la ciudad en términos de la cultura, que es COFRADÍA. Eh, COFRADÍA es una organización que ya tiene bastantes años, tiene sala incluso de... Eh, propia donde, en el barrio El Prado donde eh, presentan siempre funciones de teatro eh, monólogos hacen una cantidad de actividades llevan a cabo actividades que benefician incluso a los sectores populares con su actividad eh, la, también postulé a el profesor Bustillo es un hombre que se ha dedicado a la academia por muchos años eh, y además fue rey momo del carnaval hace pocos años recientes esa fue mi, mi postulación por considerar que están haciendo aportes importantes a la ciudad y pues así cada concejal fue postulando nombres, y como tú decías, eh, se hizo reconocimiento, por ejemplo, de la vida periodística eh, de varios comunicadores muy reconocidos, uno de ellos Ventura Díaz Mejía y de varios medios de comunicación, también locutores famosos, eh, Ralph y Polo estaba allí, pero también eh, actores de la vida musical, popular, cultural eh, de la ciudad y estaba Dolce Gutiérrez, estaba Aníbal Sensación Velázquez eh, eh, y, y un número importante de personas que fueron reconocidas así también eh, unas mujeres valiosas que hacen parte de la vida social de la vida eh, de la salud de la ciudad, de las personas de la ciudad que hacen parte de la rama judicial, que hacen parte de la actividad jurídica y académica, o sea, un encuentro interesantísimo. Repito, cada uno de los concejales titula y ahí se llega a un acuerdo para efectos de eh, adelantar la sesión como la que hicimos ayer en el Hotel El Prado, además en el emblemático Hotel El Prado.
0: Señor concejal, eh, ¿qué apoyo a través de diferentes resoluciones o aprobaciones que puede hacer el Consejo de Barranquilla para dar vida a la cultura aquí en Barranquilla? Eh, nosotros tenemos conocimiento que hay muchas, muchas entidades, muchos grupos culturales que les faltan apoyo por parte de, del gobierno distrital o, o a veces hasta el gobierno departamental. Y hablemos específicamente, ya que usted, concejal de Barranquilla, ¿qué está haciendo el Consejo para apoyar todas esas personas que tienen ese deseo de seguir luchando por la cultura?
3: Sí, claro. Eh, bueno, primero precisamos lo siguiente: las competencias, las atribuciones, las tareas, los deberes, las funciones del Consejo están detalladas en la Constitución, en la ley y en el reglamento interno de la Corporación. Y son esencialmente, eh, si se pudiera mirar como una columna vertebral, tienen que ver con la coadministración, o sea, revisión de los eh, y administración que, eh, revisión de la administración que hace. El, el, el equipo de gobierno en cabeza de su alcalde eh, de los recursos públicos y por el otro hace debates de control político, esto es eh, lleva a cabo eh, discusiones, análisis acerca de cómo se están utilizando los bienes de uso público, los bienes públicos, los recursos públicos adicionalmente produce normas que se llaman acuerdos, eso es en esencia frente al tema cultural sí, tenemos que hacer un reconocimiento eh, la misma técnica de elaboración del presupuesto eh, da unos lineamientos e indica que todavía en Barranquilla eh, se mira a la cultura, al deporte eh, como una necesidad de, que no es de primera mano. Sin embargo, se, desde el Consejo, lo que hemos hecho al menos desde que estoy allí, desde el primero de enero del 2020, eh, hemos adoptado presupuestos en el que incluimos rubros para que se pueda llevar a cabo la actividad cultural, estimular a quienes desde su propia visión del mundo, desde su formación, este, generan esa cultura, la imparten, la conservan, la profundizan eh, y pues lo irrigan a las comunidades. Eso es lo que hacemos y es lo que al menos el concejal Borges ha, ha llevado a cabo en estos casi tres años de de este periodo como concejal he hecho debates a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación para que cumplan con sus deberes para que nos expliquen en qué se han gastado la plata y en algunos casos por qué esto no le llega como corresponde al común de la gente, esa es la labor especialísima o esencialísima que hacemos, la seguimos cumpliendo buscando que esta ciudad invierta en el ser humano, al menos es mi visión, Antonio, que es que invierta en el ser humano, que invierta en lo que se llama el progreso social, que es el efecto que debe tener la inversión pública en la dignidad humana, en la calidad de vida de la gente, especialmente de las localidades segregadas que hoy tenemos, las más pobres, metropolitana, suroccidente y gran parte de suroriente, así como en algunos sectores importantes de las otras dos, que es Norte Centro Histórico Mar. Esa es la labor que llevamos a cabo y la seguimos profundizando precisamente en estos días. Muy probablemente nos llaman a un debate eh, corrijo a, a las sesiones para eh, aprobar el presupuesto de la ciudad. Ahí se van a ver reflejadas las sumas que el distrito eh, debe tener, consideramos nosotros, debe tener para atender todas las necesidades de nuestra población.
0: Y se tendrá en cuenta en un presupuesto amplio económicamente para la cultura, aparte de, de para el próximo año, y también porque vemos también que la ciudad, me estoy saliendo un poco del tema, pero ya que usted toca acerca del presupuesto para el próximo año, una ciudad que vemos ya un poquito descuidada, mucha basura en las calles, eh, la ciudad se encuentra sin alcantarilla, las tapas, tapas sin alcantarilla, basurero a cielo abierto en diferentes sectores de la ciudad, no solamente en el sur, en el sur sino también en el centro. Y encontramos también la falta de, de cultura por parte del ciudadano para cuidar nuestra ciudad, que la vemos como un poquito de olvidada, tanto por la dirigencia eh, administrativa local y de los ciudadanos.
3: Sí, claro, es que eso que has dicho es clave. De hecho, hace menos de un mes, se adelantó un muy fuerte debate de control político a la llamada Oficina de Participación Ciudadana, hablando de esto de la cultura ciudadana, eh, porque, como has dicho, lastimosamente no hemos podido construirnos como ciudadanos de esta ciudad. Y lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con la contundencia que amerita decirse. Eh, ser ciudadano es tener sentido de pertenencia. Hace muchos años, en una universidad donde fui profesor, eh, encontré un, una persona, un académico europeo, eh, que nos decía que aquí como mucho había transeúntes o peregrinos, no ciudadanos. La ciudadanía esa que eh, presupone, significa, se traduce en estar consciente, eh, hacer parte, eh, ser punto integral... Eh, tener sentido de pertenencia pues falta bastante entre nosotros ¿Y, y se refleja en qué bueno esa llamada falta de cultura ciudadana se refleja por ejemplo en eso que dicen los basureros eh, no so, so, ayer causalmente no sabía que ibas a hablar del tema pero causalmente ayer empecé a ver unas fotos que tomé o sea ayer las tomé y estoy eh, haciéndole lo correspondiente para montarlas en mis redes sobre un basurero que está aquí bajo el puente de Bolívar, que es la carrera 21, la carrera 22, entre Murillo y 44, entre Murillo y 47. Eh, no tiene razón de ser de que un sitio que debería ser eh, mirado como un emblema, como un punto de integración, esté convertido hoy en un basurero. Y, y también tenemos uno, por ejemplo, el edificio de la Telefónica del Campito, donde hoy todos los días una lucha, bueno, además soy vecino de ese sector, eh, para efectos de que la gente no arroje los desperdicios que arroja todo el tiempo y, y, y vayamos mucho más, la gente que tira las, los desechos a los cauces de los arroyos después vienen las emergencias o sea, se hace una inversión cuantiosa yo la he criticado por considerarla excesiva, ya no es una inversión es una dilapidación pero si encontramos que no hay eh, ciudadanos por lo tanto conscientes de que no debe arrojarse basuras si eh, Tenemos este problema. Si lográramos lo contrario, un vasto programa de cultura ciudadana donde la gente diga que le hace daño hace, hace, llevar a cabo esas conductas, tirar esas basuras, habríamos avanzado. Y lo podemos mirar también con el ruido. La gente se monta en el bus y hay un ruido excesivo en la cuadra hay un ruido excesivo. Barranquilla empieza a tener niveles preocupantes de insanía mental por los eh, decibeles ya no controlados de las emisiones o de equipos de sonido, de la radio, en el carro, en el bus, en la esquina, en el estadero. En, en la 8, en la, la, la
0: 21, hay 84 niveles de, de, de alto volumen de decibeles muy alto que es imposible para los vecinos que viven alrededor de esos lugares puedan dormir y tranquilamente una noche placentera, que al día siguiente le toca trabajar.
3: Así es, eh, precisamente, dejé una constancia de hace unos días que circulan mis redes, de vecinos, por ejemplo, de la carrera 7G pegada a la 8, eh, entre 42 y 44, eh, especialmente, no se ha podido controlar el exceso de ruido que ya alcanza niveles eh, superiores a los deseados, a los recomendados. Para un ser humano en una zona residencial no puede haber más de 55 decibeles, que es la medida de, estas, ...de estos ruidos, de estos sonidos... ...y, y se ha demostrado que hay, des, hay sonidos, hay momentos, corrijo... ...momentos en que la gente es agredida con sonidos y ruidos... ...superiores a, un, a 70 decibeles, a 80 decibeles... ...eso te crea un problema gravísimo de insanidad mental... ...nadie puede dormir adecuadamente, para de mal humor... Es, ...hay nervios, hay depresión... ...las autoridades y la ciudadanía... ...pero especialmente las autoridades... Eh, competentes, encargadas de estos, de estos deberes, eh, titulares de estos deberes, encargadas de estas tareas, deberían reconocerlo. O sea, ¿cómo construyes tú una ciudad donde lo que importa son los ciudadanos? Porque esa es la tesis al menos. La ciudad son los ciudadanos, no son las grandes avenidas, no son los árboles, no son las palmeras, no son los centros comerciales. La ciudad son los seres humanos. Eh, y su grandeza depende de cómo se trata a los seres humanos. Y eso se viene hablando desde hace siglos y resulta que no se le presta atención debidamente a esto, que no hay cultura ciudadana, no hay inversión en ella, como corresponde, y por supuesto las autoridades competentes no imponen incluso eh, reglamentaciones o sanciones. Eso hace parte de esta discusión que damos todo el tiempo, y que tiene que dar un día resultados, porque es que, repito, es, estamos llevándonos a hacer qué tipo de ciudad, una ciudad inviable por eso, o sea, ¿de qué sirve que la gente diga que hay ingresos, que tiene plata, que tiene posibilidad de consumir ropa centros comerciales comidas cuando no se tiene lo básico que es la calidad de vida yo creo que estoy en la línea que se sintonice con las grandes mayorías de decir que preferiría tener una noche plácida antes de cualquier manjar antes de cualquier pinta costosa de cualquier zapato costoso o sea qué que es más grave eh, para una ciudad, pues el que no se pueda disfrutar de ella, o por el ruido, o por las basuras, o por la contaminación visual, eh, por el smog, ¿cierto? Entonces, si no, si no tenemos eso claro, y no hay control de las autoridades, y adicionalmente no hemos podido lograr construir un ciudadano, un ser humano que entienda que su derecho termina donde está el derecho del otro y eso se vuelve su deber, de que puede gustarle la música que le guste, pero no está el vecino obligado a escuchar la música que al otro le gusta, en el volumen que al otro le gusta, porque ahí es donde se pierde esa, ese equilibrio. Se pierde la ciudad. Entonces, por eso es tan importante este tema. Nosotros lo hemos planteado, hicimos un debate y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos desde los mismos colegios, desde las universidades, pero también desde las autoridades públicas que son las que deben actuar contundentemente al respecto.
0: Señor concejal una pregunta. Esta pregunta eh, la, 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 la he planeado en hacerse está ¿Usted ha pensado en volverse a lanzar como candidato para la alcaldía de Barranquilla? Ya se están postulando eh, candidatos, los diferentes partidos están apoyando a series, a ciertos candidatos, por ejemplo, ya el, el, el centro, ¿cómo se llama? El, el partido de gobierno aquí en el, tiene lanzado al gobernador, ya que tiene candidato para la gobernación, eh, la Casa Char tiene ya un, posiblemente un candidato. ¿Y usted también ha pensado volverse a lanzar como candidato para la alcaldía de Barranquilla?
3: Bueno, qué buena, interesante pregunta para poder detallar algunas cosas. Eh, en mi caso, y, no, y eso aspiro que lo miren como totalmente cierto, yo no hago cálculos eh, ni adelanto trabajo social ni hago cosas eh, haciendo el cálculo de que voy a ser candidato. Las hago por vocación y eso no es de ahora. Tengo muchísimos años haciendo esto, he ganado más de 300 acciones populares que han determinado el respeto frente de sus derechos colectivos y también individuales miles de tutelas en estas jornadas gratuitas que llevamos a cabo. Hemos logrado pavimentación de vías gracias a esas acciones, hospitales, eh, limpieza de arroyos eh, construcción de infraestructuras inversiones eh, incluso hemos logrado que se obras que están mal hechas las demuelen y las vuelvan a hacer, o sea eso lo hacemos todo el tiempo y no eh, tiene que ver con eh, que se tenga o no una aspiración eh, político-electoral que es válida lo segundo yo agradezco y lo digo con, con toda la emoción y la gratitud agradezco que he encontrado en estos meses recientes miles, miles, sin decir mentiras, miles de eh, propuestas, de apoyos, de sugerencias, de estímulos, de palabras edificantes acerca de la labor que venimos adelantando y de la propuesta de muchísimas de esas personas para que eh, aspire, aspiremos a la alcaldía de Franquilla. Y les repito a ellas y a ti y a todos, es que eh, yo, yo no sé si esto es una estrategia equivocada, pero yo mm. me debo guiar de la misma dinámica de la gente. Si la gente decide que para seguir sirviendo, nosotros llevamos a cabo tal o cual actividad, lo hacemos. Si la gente decide que para seguir sirviendo, creen que desde la alcaldía de Barranquilla lo, lo haremos bien, como hemos servido a la gente, lo hacemos. Si la gente toma una decisión diferente, cumplimos eso, o sea... Eh, lo que importa es servirla a la gente si hay que hacerlo desde el escenario del de primer puesto cargo distrital de Barranquilla lo haremos y, y daremos la pelea y ganaremos seguramente fíjese que a mí me, la, la, la experiencia del 2019 la tengo ahí siempre y se vuelve un estímulo uh -huh. la gente misma fue la que nos fue diciendo oiga, usted debe ser candidato lastimosamente los sectores alternativos terminaron divididos Ojalá en esta ocasión no ocurra. Y hubo un solo candidato del de gobierno distrital y hubo tres candidatos eh, de visiones alternativas diferentes, progresistas, de avanzada. Y se sumó una cuarta opción, también surgida de estos sectores por las divisiones internas, eh, que sería el voto en blanco. Nosotros le ganamos a todos esos sectores y llegamos con una campaña no tan fuerte, con, con poquísimos recursos, fíjese, llegamos casi a 70 mil votos. Gracias a qué? A la gente. A que la gente dijo, yo quiero votar por su visión. Y no solo fueron sectores alternativos, y lo digo con mucho orgullo, qué bueno que muchos sectores alternativos nos vienen apoyando. Pero aquí encontré una cosa más tan grata como esta de los sectores alternativos, y es que sectores ciudadanos que no tienen que ver, que son incluso militantes de otras visiones, salieron a apoyar. Por ejemplo, ¿por qué eh, nos volvimos más fuertes? Porque las personas afectadas por el impacto tributario de Barranquilla, por el cobro excesivo de impuesto predial, de industria y comercio, nuevas tributaciones que el impuesto a la telefonía, que lo que tenía que ver con valorización, etcétera Muchas de esas personas, incluso de sectores medios altos, salieron a votar por nuestra propuesta así como también salieron a votar comerciantes, gente de la cordialidad gente de Barranquillita pero también el ciudadano común y corriente que se dio cuenta que nosotros estábamos en la línea de defenderle de sus derechos frente a las agresiones de las empresas de servicios públicos bueno, los que también reclamaban vías pavimentadas y no se las habían hecho como gran parte de metropolitana y suroriente y suroccidente bueno, eso fue lo que pasó en este caso en esta ocasión, yo no voy a cambiar mucho mi dinámica. Sigo trabajando, sigo sirviendo, sigo logrando a través de mis debates o de mis acciones, sigo logrando triunfos de la gente, sigo logrando que con mis debates, mi crítica y mi propuesta se le solucionen problemas y la misma gente lo ha empezado a decir. Yo escucho a la gente. Por supuesto, me someto a unas reglas propias de... Eh, estos colectivos que se vienen construyendo con el cambio, de espacio histórico, pero también de ciudadanos independientes, de ciudadanos medios, de clases medias, medias altas y populares. O sea, eh, estoy, estoy tratando de seguir apoyando a la gente, sirviendo desde los escenarios donde siempre me quieran
0: colocar. Bueno, le damos gracias al concejal Antonio Borges. Ha manifestado, tiene el deseo de volver ser candidato a la alcaldía de Barranquilla. Es eh, eh un concejal que ha trabajado mucho por la ciudad y más bien por la gente más necesitada. Y por eso es que lo, 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 lo llamábamos hoy también, porque sabemos que hay mucho, mucho sector del gobierno, del pacto histórico, que quieren tener un candidato específico con la misma línea de gobierno del actual presidente. ¿Y usted iría por el polo o por el pacto?
3: Pues la idea es que vayamos todos juntos, no solo los sectores, eh, digamos, primigenios del pacto, donde está Apolo, donde está Maíz, donde está ADA, donde está eh, UP, donde está Colombia Humana, donde están eh, varias vertientes sociales, donde están liberales libres, liberales independientes, sino también de toda esa ciudadanía, insisto, que de pronto no milita acá, pero que quiere cambios, que es afectada por este modelo. Yo estoy jugando a, a hacer un gran pacto, un gran acuerdo de todos y todas. O sea, estos y estas a las que nos duele la ciudad, que creemos que se pueden hacer cosas muy buenas sin afectar tributariamente, como ahora beneficiando a los sectores que hoy están recibiendo el mayor embate de la violencia en la ciudad, eh, los que están padeciendo, aunque quieran ocultarlos con así fragilidad, sí están padeciendo con el hambre, con la falta de ingreso digno, con la informalidad, que son violencias muy graves, que son perseguidos como taxistas, como vendedores, como mototaxistas, eh, la gente de los mercados que no solo son los grandes empresarios, sino gente común y corriente que tiene que subsistir, aquellos que los están afectando algunas obras de la ciudad, bueno, Juntarnos entre todas y todos y tener una gran apuesta de ciudad. La gran apuesta es una barranquilla humana, una barranquilla humanista sensible, una barranquilla eh, que responda eh, a los intereses de la dignidad humana y no solo al bolsillo de algunos pocos contratistas y administradores que se creen dueños de esta ciudad.
0: Bueno, le damos gracias al concejal Antonio Borges por participar en el programa en la mañana de hoy y una buena noticia. Eh, en primicia para Mundo Hoy, candidato para un, una coalición de los partidos progresistas y aquellos que simpaticen con su candidatura para la alcaldía de Barranquilla para estas nuevas elecciones que se van a realizar. Gracias, señor concejal, por estar en, la, en los micrófonos de Mundo Hoy en Bocaribe Radio 89.6.
3: Gracias a Mundo Hoy, a Bocaribe, un abrazo fraterno y bueno, firmes y para adelante, eso va, somos
0: ganadores. Bueno, gracias Antonio Borque, concejal de la ciudad de Barranquilla. Y así vamos a un breve mensaje y regresamos al programa Mundo Hoy.
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM. Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombia. La
2: Embajada de Dinamarca, ISAGEN, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ACOLGEN y Vivo de El Espectador lo invitan al evento. Transición Energética en Colombia. Aciertos y oportunidades. Un diálogo entre gobierno, industria y sociedad civil para reflexionar sobre experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a la transición energética que vive el país. Siga el evento el próximo 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en las plataformas plataformas digitales de la embajada de dinamarca vivo y el espectador
0: bocaribe radio síguenos en instagram twitter facebook y soundcloud Regresamos a Mundo, hoy son las 11 y 39 minutos. Tenemos en contacto al señor Orlando Manjarres, arquitecto, docente de la Universidad del Atlántico, jubilado. Es un dirigente cívico y del gremio de arquitectos del Atlántico. Eh, ha estado luchando por una sociedad más equitativa. Lo hemos llamado y ponernos en contacto con el señor Orlando Manarre. En este momento se encuentra en la ciudad de Miami. Buenos días, señor Orlando, y bienvenido a Mundo Hoy.
5: Eh, gracias, Al CIDE, y tu uh, exitoso programa, Mundo Hoy. Y bueno, desde aquí un poquito distante de Miami, donde están mis hijos, mis familiares. Pero bueno, aquí estamos. Eh, cuéntame para servirles a usted y a la amable audiencia.
0: Usted es un dir dirigente cívico, un líder que ha estado luchando por el bienestar de los ciudadanos aquí en la ciudad de Barranquilla. Y uno de sus proyectos, por lo cual también lo han invitado el Consejo de Barranquilla, es los diferentes cableados que se encuentran en los postes, donde encontramos redes de diferentes empresas de cable, eh, encontramos redes eléctricas, y en muchas oportunidades han comentado para accidentes y muertes del ciudadano en común aquí en la ciudad de Barranquilla y usted ha estado luchando para que todas estas redes sean quitadas y sean eh, ubicadas en una manera mayor estética y de menor peligro para la ciudadanía aquí en la ciudad de Barranquilla y lo cual usted ha hecho un, pro, un proyecto que fue aprobado y no se ha, ha cumplido no se ha cumplido ese, ese acuerdo en lo cual usted siempre ha luchado
5: eh, sí, exactamente como lo has señalado eh, en la ciudad de Barranquilla eh, existe un cableado un tendido eh, totalmente antiestético y sobre y la seguridad, tú lo has dicho han muerto varias personas eh, incendios en los postes eh, el, 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 lo que afea tanto para los que vivimos para los que nos visitan eh, esos rollos de cable, eh, los cables que parecen como una hamaca, eh, es realmente totalmente feo. Lo que sucede cuando yo toco estos temas es que cuando nosotros tenemos algo como es eso que se llamamos el deterioro del paisaje urbano, eh, se nos vuelve común. Y en Barranquilla ha sido común ver los pocos rollos, el cable tendido. Mire, si yo preguntase a todos los que nos están oyendo ¿Quién no ha visto en Barranquilla unos cables tirados? ¿Quién no ha visto el poco de rollo colgando por ahí las cajas de empalme y todas esas cosas, tanto de las redes eléctricas como de telecomunicaciones? Entonces ya se nos vuelve común y nos parece como que si fuese normal. Entonces ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace más de siete años y con relación pues a que se mejore eh, la estética, porque es que las empresas no pueden deteriorar el paisaje eh, que se afea tanto porque el paisaje urbano constitucionalmente en el artículo 82 nos lo dice, que eh, debe primar el bien general sobre el particular y que el Estado, en este caso en cabeza del distrito debe promover a que las cosas se hagan bien entonces yo pregunto, si usted mi estimado oyente que me está escuchando en este, esta mañana de este sábado, no paga el servicio de energía, no recarga su teléfono, no le tiene un plancito, no tiene servicio. Entonces, en la misma forma, pues, ellos se aprovechan del espacio público, el tendido de las líneas, entonces deben de hacerlo correctamente y deben de exigirle. Entonces aquí lo que ha faltado autoridad, eh, se dio un decreto que realmente modestia aparte se dio por la presión que yo vengo haciendo desde hace muchos años en la ciudad sobre este tema, el decreto del alcalde Jaime Pumarejo en julio, el 0348, que regula el cableado, tiene sus detalles y sus defecto, pero bueno, ahí está el decreto y el decreto en sí, si no tiene una presión, si no tiene por parte de las autoridades, eh, eh, un seguimiento, pues es como si nada. Y hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Porque en el centro, por lo menos eh, desde el año pasado, dijeron que ya habían intervenido la parte del centro histórico y usted va y encuentra los mismos cables tirados por todos los lados que afean todo ese espacio. Entonces eso es lo que pasa, que eh, eh, se le ha entregado como un cheque en blanco a las entidades y las entidades han hecho los que le da la gana y aquí no se puede, el espacio público es de todo no es del alcalde, no es de la gobernadora no es de usted, mi estimado oyente no es mío, es de todo nos pertenece a todos y debemos cuidarlo, y las sobre todo las autoridades, y usted ve aquí por lo menos publicidad en el andén el andén es sagrado aquí y en cualquier parte del mundo usted ve por lo menos tenemos dos acciones Impretada con, con términos jurídicos, interpuesta una en el juzgado tercero administrativo oral del circuito a cargo del juez Edgardo Rollero, que tiene más de cinco años y no ha fallado todavía sobre el deterioro del paisaje urbano, sobre los rollos de cable, y otra sobre eh, la peatonalización del centro que se hizo y que esta acción popular se hizo dentro de la administración de Alex Char. Y, se, y estando de gerente el hoy alcalde Jaime Pumarejo y se dijo que eso iba a ser la panacea y se cogieron unas calles del centro histórico dentro del cuadrante de la calle 33 a la calle 30 y entre la carrera 41 y 42 se peatonalización, se hizo una peatonalización entre comillas y lo que se colocaron ustedes, unos tableros de contadores y transformadores de grandes capacidades que llegan hasta 12.5 kVA kilovoltio amperio en el piso en el piso obstruyendo el paso y unas casetas que en realidad eran y, y, y que antioxidables y ahí ya se están oxidando entonces sobre eso tenemos también interpuesta otra eh, para que se quise estos elementos estamos hablando y, específicamente y, y de la
0: estamos hablando perdón estamos hablando específicamente de la plaza San Nicolás
5: es correcto, dentro, por ahí, por la Plaza San Nicolás. Usted, mi estimado oyente, cuando esté por ahí, eh, acérquese por ahí en ese cuadrante y va a haber una serie de transformadores y tableros que ya en poco tiempo están las puertas abiertas, no hay ninguna seguridad, están llenas de basura. Entonces, eso no se ve en ninguna parte del mundo, solamente en Barranquilla. Entonces estoy exigiendo y solicitando que se quiten esos elementos, Eso. porque la palabra peatonalización quiere decir que el, el elemento fundamental y primario y la esencia del proyecto tenía que ser el peatón para que circulara circulara libremente por la vía, y no es así. Entonces yo 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 no entiendo. Hay unas cosas en Barranquilla... Como se dice, como digo yo, en Barranquilla no todo lo que brilla es oro. Que ha avanzado? Sí, ha avanzado en algunas cosas, pero hay muchos proyectos que dejan mucho que desear. El caso de la inseguridad, el caso de la movilidad, es un caos en la ciudad. El, el caso del desempleo, la informalidad, los vendedores. Y yo agregaría el caso de la salud y educación y yo agregaría uno más, un problema, que es el deterioro del paisaje urbano en Barranquilla. Imagínense que se habla de la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 eso vale un costo conal de millones y eso no va a servir sino solamente a unas élites y a unos hoteles, los que nosotros lo, no, no podemos tener acceso a una boleta de 5, 6 millones o 7 millones de pesos para ver una Fórmula 1. Hay unas prioridades en las empresas, que en la, en, en la ciudad, que, que de, deben de atender por parte de la administración. Mi estimado amigo Alcide. Señor Orlando,
0: ¿cuál es la mayor resistencia que usted ha tenido al respecto de, de todas estas denuncias que usted ha hecho a través de los diferentes medios de comunicación en la alcaldía, en los diferentes organismos de, del municipio de Barranquilla?
5: Bueno, ¿qué le voy a decir? Yo llevo más de siete años en esto, en estudio, y con fotografías que van de más de 600 fotografías en la ciudad en todos los sectores, y cuando he estado en alguno que otro país, de los pocos que conozco, hago también mis comparaciones en el interior también. Pero es que aquí es el apague si vámonos. Y en realidad eh, eh, no he tenido ninguna aceptación por parte de la administración. He hablado dos veces en el consejo, por las emisoras, por la prensa escrita. Inclusive le he ofrecido al señor alcalde mi trabajo, mi estudio, a para mejorar, pero nunca se me ha llamado, es la gran verdad a la oficina de control urbano a la oficina de la PINITIC aquí, entonces la verdad es que no, 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 a veces no sé ni qué hacer, pero yo creo yo no voy a desfallecer hasta que yo no vea regulado eh, un cableado en la ciudad de Barranquilla lo ideal sería eh, subterráneo, yo sé que vale más de 10 veces lo que vale un aéreo pero en otras ciudades se ha hecho, porque aquí no y, y, y eso mejoraría la calidad de vida y, y, y valorizaría la, la ciudad porque la ciudad está desvalorizada con todos estos rollos que vemos tanto en el norte, sur y en todos los barrios de la ciudad de Barranquilla. Entonces eh, eh, he estado prácticamente solo. Eh, 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 afortunadamente ahora en el Gremio de Arquitectos del Atlántico, el gremio, no la SCA. Esa es
0: la siguiente pregunta que iba a realizarle. ¿El Gremio de Arquitectos del Atlántico lo ha apoyado, ha comenzado a, a sí, colaborar?
5: Eh, sí, pero llámese pero, el gremio. El gremio es una entidad nueva que tenemos más o menos aproximadamente tres años que lo fundamos, precisamente un grupo de arquitectos con el fin de tener una vocería representativa, ya que lo que llaman la SCA o la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es a nivel nacional y aquí a nivel distrital del Atlántico, no he tenido ningún eco porque yo les pasé la comunicación desde un principio y no hicieron caso omiso. Entonces, en medio de esa rebeldía y no tener una vocería, muchos arquitectos del Atlántico creamos y fundamos el Gremio de Arquitectos del Atlántico que sí me están apoyando y, y, y están respaldando, y en eso estamos. no Lo que se necesita es más apoyo de la ciudadanía, y eso es lo que estamos solicitando. no Ese respaldo porque en realidad ahí es donde se hace verdaderamente la presión, porque esto nos daña todo en realidad, y, y no es posible que sigamos eh, en estas telarañas de cable o, o cables colgando que parecen unas hamacas. Eh, dentro de la ciudad de
0: Barranquilla. Bueno, le damos gracias al señor Orlando Manjarres, que se encuentra en este momento en la ciudad de Miami eh, atendiendo a este llamado de Mundo Hoy para entrevistarlo porque es una de las personas que está luchando para que ese cableado horrible en los diferentes postes de la ciudad de Barranquilla parezca una telaraña y hasta hay nidos de pájaro en esos cableados. No sé si usted se ha dado cuenta, Así señor Orlando. Es.
5: Sí, 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 en la 84, ahí hay varios Exacto, nidos de pájaros, 84. Exacto. mire, eh, cuando quieran ver, hay, hay, hay postes que tienen hasta 10 y 12 rollos de cable, y en sitios emblemáticos, como el Hotel del Prado, cuando vayan por ahí, miren el Hotel del Prado, el, el que está al frente, ese tiene 10 o 12, en la 84 con 43, ese tiene como 8 más o menos, hay, 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 hay otros en la ciudad de Barranquilla que están por ese tipo, entonces eh, no, no, no podemos llegar ahí lo, los rollos de cables para que estén en bodega, guardados en algún sitio, pero no colgando eh, en los postes que, que tanto afean la ciudad, mi estimado amigo.
0: Bueno, gracias señor Orlando por este llamado que hemos, le hemos hecho para que la ciudad de Barranquilla tenga una conciencia de cultura porque entrevistamos primero al concejal Antonio Orguita, tocamos de la cultura ciudadana, eh, los diferentes sectores donde se encuentran en las basuras, ya no tienen la alcantarilla, las tapas, el, calles con pintadas, con grafitis, bueno, no, no digo más, pero damos gracias al señor Orlando Manjarrez, un líder cívico que lucha por el mejoramiento, por la visibilidad de una ciudad mejor. Gracias, señor Orlando, por este llamado que le hicimos en Mundo Hoy para dar a conocer su concepto acerca del decreto 0348 del señor Jaime Pumarejo.
5: Gracias, Alcides, y, y a la amable audiencia en esta mañana. Bueno, eh, claro. Muchas felicidades y, y, y bendiciones, y un feliz día.
0: Gracias, Orlando Magarres. Vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos en unos minutos.
1: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentran en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrastrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja.
2: La Embajada de Dinamarca, ISAGEN, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, ACOLGEN y Vivo de El Espectador lo invitan al evento. Transición energética en Colombia. Aciertos y oportunidades. Un diálogo entre gobierno, industria y sociedad civil para reflexionar sobre experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a la transición energética que vive el país. Siga el evento el próximo 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en las plataformas digitales de la Embajada de Dinamarca Vivo y el
0: Espectador Bocaribe Radio Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud Tenemos en línea a David Pinillos fue jugador del Junior de Barranquilla en el año 1986 y 1992 defensa central y mediocampista Bienvenido David a Mundo Hoy
4: Sí, muy buenos días. Eh, la verdad, complacido por la invitación y sí, y fue un recorrido muy muy bonito desde las categorías menores, desde 1979 con Don Alberto Dacuña, Antonio Julio de la Hoz, Carlos el Papi Peña, el profesor Eleno Gutiérrez y después en 1986 llegué al plantel profesional de Junior bajo el mando de Eduardo Solari, que había sido campeón con el Junior en el 77 y era nuestro director técnico. La verdad fue... Una etapa muy
0: bonita. David, mañana se inaugura el mundial y comienza el partido Ecuador-Catar. Eh, para usted, sorpresa para este mundial, favoritos.
4: Para mí, favorito Brasil. Brasil, además de Brasil, Francia tiene una selección muy buena. Además, tiene jugadores ya con gran experiencia en el fútbol mundial eh, a pesar de la juventud que tienen tienen un gran director técnico como, Did como Didier Deschamps que también ya fue campeón del mundo eh, en el año 2000, 2008 así que yo creo que Argentina tiene un plantel joven pero ya sabemos lo que son los argentinos los argentinos son de finales así que también hay que meternos en la baraja de, de los grandes equipos eh, de las grandes selecciones con con mucha opción a ser campeón.
0: Muchos comentaristas deportivos no, de, no tienen a Alemania como favorito, pero sí tienen como una gran expectativa con Bélgica, que puede ser la sorpresa para este Mundial.
4: Sí, eh, sobre todo porque es un plantel renovado el de Alemania, es un plantel renovado, pero igual por formación, por estructura, como país deportivo, Alemania debes tenerlo siempre entre los candidatos a las finales del mundo. Eh, Bélgica tiene una gran selección con jugadores importantes en las mejores ligas del mundo y también es un candidato, pero para mí por encima de Bélgica está Alemania.
0: ¿Cómo crees que puede ser la participación de los países latinoamericanos? Costa Rica, México, Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina.
4: Para mí va a ser muy buena, muy buena porque lo que es en preparación, en trabajo, eh, ya nos hemos nivelado. Ya la preparación está ahí a, a la mano de todos y nosotros tenemos algo por encima de los europeos, que es nuestra malicia para jugar al fútbol eh, acá en Sudamérica, en Latinoamérica, porque ya también los países centroamericanos nuestros han evolucionado una barbaridad, así que para mí, para mí, nosotros los suramericanos eh, nos nivelamos a la par de los europeos en trabajo, en todo, y estamos por encima de ellos un peldaño por la gran condición técnica y natural que tienen nuestros jugadores.
0: Para terminar, Campeonato Sub-23 Atlántico, ¿qué nos puede hablar?
4: Bueno, eh, yo creo que la labor que ha hecho nuestro presidente Francisco Sánchez al frente de la Liga de Fútbol del Atlántico ha sido muy, pero muy importante. Yo creo que le dio un realce grande a, a la Liga de Fútbol. Nosotros estamos en semifinal. Mañana jugamos a las 2 de la tarde en el Estadio Moderno ante el equipo Real Caribe. El que gane disputa el título de la final la próxima semana. Y yo creo que lo importante es que estamos eh, dando la oportunidad a muchos jugadores jóvenes. Nuestro club, David Pinillos, nuestros jóvenes son de 19, 18, 17, 16 años y están compitiendo en una categoría sub-23 de excelente forma.
0: Bueno, le damos gracias a David Pinillo por esta colaboración que siempre nos hace, nos da a nuestros oyentes del mundo hoy. Más bien es como nuestro analista deportivo, que siempre te ubicamos y tú siempre con tu amabilidad nos, nos dices sí. Gracias, David, por tu colaboración.
4: No, gracias a ustedes. La verdad, eh, siempre que necesiten de una opinión ahora que llega el Mundial desde mañana, con mucho gusto cuenten con mi participación.
0: Bueno, gracias, David Pinillo. Un gran defensa central y mediocampista del Junior en el año 1986 y 1992. Por su comentario en un análisis del Mundial y la finalísima del Sub-23 que se lleva a cabo aquí mañana en un partido en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Moderno de Barranquilla. Así llegamos al final del mundo hoy, y lo esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Me acompañó Laura Senor en los controles y quien les habló, Alcides Ávila. Los espero el próximo sábado en el, horario, en el horario de 11 a 12 del mediodía. Dios les bendiga. Bye, bye.